0: Ben arrivati a 6 in salute 331 20 27 il nostro numero di whatsapp per mandarci come sempre le vostre domande e anche i vostri spunti. Di che cosa parliamo in questa puntata? Di attrite reumatoide, una malattia infiammatoria sistemica, cronica e progressiva che può causare un significativo e irreversibile danno articolare oltre a dolore e alla compromissione funzionale. In Europa le persone affette da artrite reumatoide sono circa 2 milioni e 300 mila, in Italia sono oltre 350 mila, di cui quasi 250 mila con uno stadio moderato severo della malattia. Le donne hanno una probabilità di due o tre volte superiore di sviluppare l'artrite reumatoide e l'età più a rischio è tra i 30 e i 50 anni. I pazienti che sebbene esistano diversi trattamenti disponibili continuano ad avere una scarsa qualità di vita a causa appunto delle compromissioni funzionali, la fatiga, il dolore e la disabilità. E noi ne parliamo con la Presidente di una delle più conosciute associazioni di pazienti, APMAR, e poi con la dottoressa Anna Rosaracca della collaborazione tra farmacisti e medici di medicina generale di ansia un problema che riguarda molte persone che può essere molto difficile da gestire e del supporto che può fornire il farmacista poi di farmaci veterinari ed integratori tutto questo subito dopo la sigla. Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda,
1: associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
0: Eccoci qua e siamo già in collegamento con Antonella Celano, presidente APMAR, associazione nazionale per persone con malattie reumatologiche rare che salutiamo e ringraziamo. Come sta Antonella? Tutto bene, grazie e grazie anche ai telespettatori. Per spiegare ai nostri telespettatori che cosa significa vivere con l'artrite reumatoide, partendo anche dalla tua storia, parliamo anche dell'evoluzione delle varie fasi della vita e del peggioramento dei sintomi. La mia è una storia molto lunga, perché io ho iniziato ad avere i primi sintomi che ero
1: bambina, quindi la mia è una patologia pediatrica, eh, ma ovviamente eh, si discosta poco dalle, dalle storie delle persone adulte che hanno questo tipo di patologia. D'altronde sono patologie, parliamo di una patologia che non ha età, quindi in tutta l'età si può, essere, si può scoprire di essere affetti da questa patologia. I sintomi sono dei sintomi abbastanza complessi e molto spesso per questo vengono sottovalutati. Comunque ci si sveglia con, con il dolore, si dorme con il dolore, molto spesso non si sopportano neppure le lenzuola addosso, e le articolazioni sono dolenti, calde, c'è cioè una grande fatica, molto spesso c'è febbricola e, e si ha difficoltà soprattutto nella, nel, nella fase molto molto acuta, si ha difficoltà anche a, a svolgere le le normali attività di vita quotidiana, parliamo dello svitare una una bottiglia d'acqua, del del mettere un paio di calze, parliamo veramente di normali attività di vita quotidiana, ma quello che veramente eh, segna queste patologie è la cattiva qualità di vita a cui si va incontro, proprio perché non si riesce
0: ad essere attivi quotidianamente. Ecco infatti proprio su questo volevo approfondire, questa malattia impatta moltissimo sulla qualità della vita, hai detto del dolore, dell'impatto sulle normali attività quotidiane ma poi c'è anche il problema dell'isolamento, della frustrazione perché a volte i trattamenti non funzionano quando non possono vivere una vita sociale, la vita familiare ne risente con marito e moglie e fino a quando devono abbandonare il lavoro. Eh, cosa arriva per esempio dalle richieste del sito?
1: Sì, eh, questa patologia è una patologia che veramente eh, eh, prende tutti gli aspetti della vita eh, della persona che ne affetta. Quindi parliamo di lavoro, parliamo di vita affettiva, parliamo di sessualità, parliamo di famiglia, parliamo di vita sociale, relazionale. Parliamo praticamente di ogni istante eh, della giornata e della nottata delle persone. Ovviamente oggi eh, c'è la possibilità di avere dei trattamenti mirati, cosa che fino a qualche anno fa non non era possibile, non non avevamo. Quindi eh, oggi grazie appunto ad una aderenza terapeutica e ad una terapia precoce prescritta anche in fase possibilmente di diagnosi precoce la malattia viene tenuta assolutamente sotto controllo e quindi è come se ci fosse una sorta di rinascita perché effettivamente i problemi psicologici sono importantissimi perché quando si ha una diagnosi di una patologia cronica quindi che ti accompagnerà per tutta la vita beh, diciamo che hai un grosso punto interrogativo sul tuo futuro però grazie appunto alla ricerca, ai passi da gigante che la ricerca fa, sicuramente oggi è possibile eh, avere una qualità di vita
0: normale nonostante la presenza costante della patologia. Senta, Quali sono i tempi oggi per ricevere una corretta diagnosi e poi quanto è importante che le decisioni sui trattamenti vengano condivise fin dal primo momento tra medico e paziente e come ha detto lei evitare una cattiva aderenza terapeutica, ovvero un abbandono della terapia con i farmaci che restano poi nel cassetto cosa e quanto va spiegato al paziente rispetto al suo percorso verso un miglioramento della qualità di vita
1: oggi eh, abbiamo una media di circa 18 mesi per arrivare ad una diagnosi in artrite reumatoide e sono tempi lunghissimi tempi assurdi se veramente vogliamo arrivare ad una diagnosi precoce, quindi è importante intercettare questi sintomi al più presto, quindi eh, conoscerli per riconoscerli, per poterli immediatamente riferire al medico di medicina generale, al medico di famiglia, che eh, ci eh, invierà dallo specialista, lo specialista è il reumatologo, è inutile fare mille giri da vari specialisti, è il reumatologo che cura questo tipo di patologie, ma bisogna arrivarci al più presto perché eh, una malattia ben curata sarà anche una malattia ben compensata ed è è importante che con con il reumatologo si riesca a, a parlare, ad avere un rapporto sarà un rapporto duraturo va bene anche una seconda opinione ma bisogna sempre avere un punto di riferimento e il punto di riferimento sarà il reumatologo che ci seguirà per tutta la vita in una sorta di eh, patto oh, virtuale tra medico e paziente che passa attraverso una buona comunicazione, quindi un ascolto, eh, passa attraverso spiegazioni mirate su quella che è eh, l'assunzione della, della terapia e perché va assunta costantemente secondo le indicazioni, perché Altrimenti il paziente uscito dallo studio del medico andrà in internet e troverà delle notizie che non sono assolutamente attendibili oppure l'altra, uh, l'altra possibilità è che abbandonerà uh, il farmaco uh, al primo, alla prima occasione pensando di, di, di essere ormai, ormai a posto. Quindi quello che noi uh, sollecitiamo è un... Um, un ruolo attivo del paziente nel percorso di cura. Eh, ruolo attivo significa ehm, decidere insieme al medico quale può essere il miglior trattamento anche sulla scorta di quella che è la vita che il paziente conduce. Eh, una persona che è, è sempre in giro avrà difficoltà ad andare in ospedale per fare una somministrazione di terapia, quindi ovviamente il medico dovrà anche tener conto di quella che è la, lo stile di vita del paziente proprio per arrivare insieme a decidere quale possa essere il migliore trattamento. Non peraltro oggi la nostra associazione ehm, parla di empowerment e di engagement del paziente perché un paziente che sia eh, totalmente eh, ingaggiato in questo percorso di cura sarà un paziente che ricorrerà anche al medico con minor frequenza perché saprà quali sono le eh, allarmi, i i campanelli d'allarme che dovrà ovviamente attenzionare e quelli che invece potrà gestire in, in autonomia è ovvio che questo non significa sostituirsi al medico ma significa insieme lavorare perché la terapia abbia effetto e perché la vita della persona possa migliorare
0: Prima ha parlato di fake news che si trovano in rete e che vengono viste da chi riceve una diagnosi e che eh, spesso promettono soluzioni immediate e con prodotti di dubbia provenienza. Voi come APMAR provvedete affinché tutte le notizie, gli aggiornamenti e le iniziative siano controllate e verificate? E le, il sito
1: della nostra associazione appmar.it um, è un sito che ha una serie di informazioni utili per i pazienti, uh, sono informazioni sui nostri, sulle nostre attività, sui nostri eventi, ma sul nostro sito si può anche accedere ad un percorso di sostegno psicologico gratuito uh, che viene offerto a chi ne fa richiesta, Eh, si hanno notizie anche sulle patologie, sui centri di cura, abbiamo tutta una serie di eh, di attività che vengono inserite sul sito che proprio sono di supporto al paziente. Noi consigliamo sempre di non andare a cercare notizie in Google eh, o o sui social Eh, Perché molto spesso i gruppi social non sono moderati da da medici, non sono moderati da persone che effettivamente ne abbiano le competenze e quindi si si arriva a trovare di tutto e molto spesso eh, si abbandonano anche le terapie eh, perché... eh, ci si lascia un po' prendere da chissà quale chimera che potrebbe farci lasciare il farmaco quindi noi consigliamo sempre di visitare i siti delle associazioni di visitare i siti delle società scientifiche che hanno la parte dedicata proprio ai pazienti perché le fake news sono dietro l'angolo e le insidie nel web sono tantissime
0: grazie Antonella per essere stata con noi ricordiamo APMAR, l'associazione nazionale per persone con malattie reumatologiche rare a prestissimo Grazie, grazie a tutti. Eccoci qui e siamo con la nostra dottoressa Anna Rosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia. Ben arrivata. Grazie, grazie, un caro
2: saluto a tutti.
0: Iniziamo da un tema che lei ci ricorda spesso, e cioè la collaborazione tra farmacisti e medici di medicina generale, che diventa sempre più importante per una sanità a misura di cittadino. La pandemia ha fatto emergere chiaramente la necessità di fare squadra sul territorio, anche nell'ottica di offrire ai pazienti. Un'assistenza capillare e continuativa.
2: Ma, eh, allora, naturalmente il medico, il medico del Servizio Sanitario Nazionale è per ogni cittadino troppo importante. Guardate adesso quando c'è eh, la difficoltà a volte a trovare medici giovani, quando i medici anziani vanno in pensione. Quindi è un grande problema per, per ognuno di noi, perché eh, giustamente è quello che poi cioè, ha in mano la nostra salute. Noi farmacisti con i medici ci lavoriamo tutti i giorni, Eh, anche stamattina io per esempio ho chiamato un medico eh, per avere delucidazione su una cosa che lui aveva scritto. Quindi quindi voglio dire, ogni ricetta è è importante perché racconta eh, quello che deve prendere il cittadino, la sua malattia, il suo problema. Quindi insomma il rapporto è, è stretto, è continuo e lo è stato magari ancora di più in questi anni perché naturalmente il covid, i vaccini, i tamponi insomma quindi tra il farmacista e il medico c'è sempre un rapporto che non è soltanto nei nei, piccoli comuni piuttosto che nelle sedi rurali ma è anche come dico nelle grandi città è un un rapporto per forza che che c'è proprio quindi perché spesso e volentieri ci si confronta sulla terapia non parliamo poi di quando si preparano addirittura delle preparazioni che noi facciamo sulla famosa ricetta. Però insomma, come vi dico, anche adesso, nell'epoca delle ricette elettroniche, quando tutto va attraverso online, attraverso un filo, ecco, il rapporto è un rapporto continuo, un rapporto di, di stima, di confronto, perché ci si confronta spesso con delle persone che hanno che sono persone che hanno delle patologie, noi cronici soprattutto sono le persone che frequentano molto la farmacia. Quindi sicuramente la la scelta del medico per un cittadino è molto importante, ma come vi dico noi siamo anche fortunati ad avere un servizio sanitario di questo livello, qui in Italia e ancora di più in questa regione.
0: Senta, parliamo un po' di ansia, che è un problema che riguarda molte persone e può essere anche molto difficile da gestire, e del supporto che può fornire il farmacista per aiutare con consigli pratici appunto su come gestirla al meglio. Questo soprattutto perché nel farmacista spesso si trova un interlocutore, una persona pronta ad ascoltare dalla quale ci si aspetta un po' una soluzione alla problematica. Il consiglio giusto in farmacia può evitare il peggioramento dei sintomi e l'evoluzione verso una situazione conclamata.
2: Ma io devo dire che sono molto preoccupata, è una bella domanda questa, perché si è sempre più ansioso. Io ho tanti anni di, di lavoro in farmacia, veramente che l'ansia ha così, caspita, a volte proprio ci, così supera la nostra, così non siamo capaci di dominarla. Ecco, le persone non sono capaci di dominare l'ansia, sono ansiose dal mattino alla sera e questo non deve succedere. Ci deve essere certamente una gran forza di volontà, bisogna cercare di, di prendere la vita con entusiasmo, con grinta, perché non mai lasciarsi andare ai, ai, ai problemi, ma sempre diciamo con, con farli e superarli. Ecco, però ehm, devo anche dire che è spesso e volentieri è anche utile eh, utilizzare certi prodotti che sono magari prodotti semplici, che sono prodotti eh, a base di piante, che sono eh, di più integratori e se no fino ad arrivare a dei farmaci, proprio perché dobbiamo anche eh, vivere il sonno, per esempio, è molto importante, perché a volte è il terrore di tanti, quindi l'ansia di non poter dormire, di rimanere sempre svegli. Insomma, ehm, io penso che sia importante, veramente importante parlarne con noi perché io vedo che per tante persone questi problemi glielo ho risolti, li abbiamo risolti, glieli risolviamo, ecco, parlando, dando il prodotto giusto, confrontandoci, vedendo se questo è andato bene, se doveva essere preso magari a metà giornata piuttosto che verso sera, perché poi forse più la sera è il buio quello che dà eh, maggiore ansia. Ecco, quindi il codice ci cioè, a diventare ancora più ansiosi, perché figuriamoci, la preoccupazione dell'ammararsi di una... all'inizio insomma se uno prendeva il covid era veramente a rischio addirittura di morte quindi insomma ecco dobbiamo eh, un po' cercare di superarla però io penso che ci sono talmente tante cose utili ecco che non ci deve spaventare
0: Senta dottoressa questa prossima domanda gliel'avevo avevo anticipata settimana scorsa e parliamo dei farmaci veterinari che Sicuramente interessa molti dei nostri telespettatori. La vendita è molto rigorosa e nessun farmaco per i nostri amici animali può essere venduto senza una ricetta del veterinario. Perché questo rigore?
2: Oh beh, il rigore c'è per tutte e due, per naturalmente l'uomo e per l'animale. Oltretutto c'è una grande differenza tra quelli che sono gli animali, chiamiamoli da reddito, quelli che sono gli animali da compagnia quelli che sono i nostri cani, i nostri gatti insomma gli animali che teniamo in casa per, per farci compagnia appunto si chiamano così eh, certamente c'è una norma ci cioè sono delle norme entrate in vigore anni fa che hanno previsto anche per esempio per gli animali la ricetta, la ricetta elettronica quindi esiste anche la ricetta elettronica per eh, i farmaci veterinari e, ed è c'è una bella regolamentazione su questo. Ecco, però io penso che anche proprio per il benessere di questi eh, nostri amici, di questi nostri compagni di, di, che, che teniamo in casa, è giusto, è giusto prendere dei prodotti, eh, per esempio, per la prevenzione adesso di zecche, di pulci è giusto curarli nella maniera giusta, è giusto curarli col prodotto giusto, perché poi dipende dal peso dell'animale, dall'età, ma soprattutto, diciamo, dal peso dell'animale. Quindi è eh, assolutamente corretto avere anche su questi una regolamentazione. Quindi ecco, questa è in fondo la fortuna anche di avere le farmacie che quindi <ride> regolamentano anche questo settore. Quindi, diciamo, non eh, consultiamo il veterinario e, e poi venite in farmacia, insomma, perché... Eh, giustamente i nostri amici vanno curati ma questo devo dire che i cittadini lo sanno.
0: Cambiamo argomento parliamo di integratori una indagine di scenario ha evidenziato che sette italiani su dieci hanno usato integratori nell'ultimo anno e per l'acquisto si sono affidati al consiglio del medico e del farmacista
2: Sì ho letto questa indagine che dice le cose in fondo che già sapevamo cioè sicuramente la farmacia, il farmacista è avanti, nella,
0: così, nella richiesta
2: dei cittadini. Quasi mi pare: l'80% degli integratori venduti sono consigliati in farmacia. Um, ed è il tempo giusto perché bisogna prendere gli integratori si prendono quando uno sta bene per continuare a stare bene, si prendono quando uno così, si sente magari un po' stanco, capisce di avere un po' di problemi, allora viene da noi e noi lo consigliamo. Quindi intanto cerchiamo sempre di prendere degli integratori che sono registrati e quindi hanno anche loro una regolamentazione, quindi sappiamo che, che escono da, da aziende serie, che sono catalogati sulla banca dati di Federfarma, insomma cerchiamo sempre di non prendere il primo integratore che troviamo così, perché anche questi hanno una preparazione, una data di scadenza, devono essere conservati, sono sempre delle cose Mettiamo nel nostro organismo. Allora, integratori, per esempio, adesso stiamo, siamo in estate, quindi gli integratori molto venduti sono tutti quegli integratori a base di vitamine e di sali minerali, perché si inizia naturalmente a sudare, c'è cioè caldo. E integratori sono, per esempio, quelli legati alle, alle gambe, integratori magari legati al sole o ai capelli. Insomma, ecco, questo è comunque un consiglio importante perché comunque è un un alimento, un integratore che entra nel nostro organismo che noi quindi ogni giorno, la mattina o la sera non pastiglie, gocce o il firopo comunque naturalmente eh, assumiamo Ecco, quindi sempre regoliamoci e poi mi raccomando bisogna anche raccontare al farmacista o al medico quali sono i farmaci che si prendono perché le interazioni possono, possono esserci Ecco, quindi insomma continuiamo a, a curare la nostra salute affidandoci e questo secondo me è sempre molto importante, quindi è sempre molto importante dirlo alle figure importanti che, che, che si occupano della nostra salute, che sono il medico e il farmacista. Ci sono anche tanti prodotti adesso per dimagrire, allora perché si deve andare fra poco al mare, magari qualcuno c'è già. Ecco, attenzione. A diete drastiche, attenzione diciamo ma, ma iniziamo a mangiare in maniera corretta, magari a usare anche integratori e insomma quindi cerchiamo di andare serenamente a goderci le nostre vacanze.
0: Sempre sugli integratori, è una questione di cui si parla molto sul web, eh, è la vitamina D utile, come sappiamo, per il sistema muscolo-scheletrico, sulla quale si stanno facendo molti studi scientifici. Eh, Secondo lei è utile assumerla anche in questa stagione, nella quale siamo un po' di più all'aperto e alla luce del sole?
2: Anche di vitamina D, naturalmente ci sono molti farmaci che vengono regolarmente prescritti dal medico e quindi da noi dispensati anche su ricetta medica, ma ci sono anche degli integratori io direi che assolutamente intanto speriamo sì certo di poter prendere tanto sole cioè di andare al mare quindi di, e questo è molto importante però comunque non dobbiamo smetterli di usarli dobbiamo continuare ad usarli anche d'estate
0: grazie dottoressa racca per essere sempre una presenza costante della nostra trasmissione per i suoi preziosi consigli a settimana prossima
2: bene allora buona settimana a tutti ci rivediamo la settimana prossima
0: E per questa puntata ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, vi ricordo che ci potete rivedere sulla pagina di Telenova e su Sei in Salute TV e ascoltarci su Spotify. A settimana prossima. Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione
1: chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.